0: We gaan drie schriftlezingen lezen en die worden voor ons gelezen door Tom de Kranen. Jesaja 53 vers 3 tot 6, Lucas 23 vers 13 tot 25, vers 33 en vers 44 tot 46 en gelaten 3 vers 10 tot 14. Dat zijn de drie schriftlezingen en vervolgens zingen wij het lied Mijn verlosser hangt aan het kruis.
1: De onwaardigste onder de mensen, een man van smarte, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar? Onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarte heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allemaal schapen, we keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ongerechtheid van ons allen op hem doen neerkomen. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen, U hebt deze mens naar mij toegebracht, als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan de dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten, maar de hele menigte schreeuwde als een man, weg met deze, en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand, die om een of andere oproer, dat in de stad plaatsgevonden had, en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten, maar zij riepen terug, kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan een eis dat hij gekruisigd zou worden. En hun groep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was. En om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. Toen zij op de plaats kwamen, die schedel genoemd werd, kruisden ze hem daar, met de misdadigers, de een aan de rechter, en de ander aan de linkerzijde. En het was ongeveer het zesde uur, en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had... Gaf hij de geest. Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigten die samengekomen waren om, te zien, om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerde terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven. Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof. Maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot heirne zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof.
0: Artikel 4 van de,
1: Nederlandse, van de apostolische
0: geloofsbelijdenis zet ons stil bij... Het lijden van onze Heer Jezus Christus en ook zijn sterven. In dat artikel zien wij de volgende woorden. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, er is veel lijden in de wereld. Je wordt er telkens mee geconfronteerd. Soms heb je er zelf mee te maken. En soms wijd je er ook gedachten aan. Wat moeten we met dat lijden? Hoe denken wij erover? Want als je zoals in onze maatschappij ziet dat het geloof wegcijpelt uit de samenleving... ...en we worden steeds meer seculier... ...dan, dan worden we teruggeworpen op wie we zelf zijn... En dan bestaat het leven, zoals ooit eens iemand zei, uit de kunst van het vermijden van pijn en lijden. We willen dat allemaal vermijden. En ik denk dat wij als moderne mensen in een seculiere, niet-gelovige cultuur nog meer die neiging hebben. Zeker in dit deel van de wereld, waar we heel veel lijden kunnen vermijden. Dat we voortdurend bezig zijn met, hoe kan ik gelukkig zijn? En hoe hou ik lijden buiten de deur? Maar er is veel lijden. Je zou ook kunnen zeggen, ja, lijden is simpelweg de wil van God. En je moet het vooral maar goed dragen om bij God in de gunst te komen. Maar dat zou meer een islamitische gedachte zijn dan een christelijke. Je zou ook kunnen zeggen, lijden, ja, dat hoort bij het wezen van het bestaan. En je kunt maar het beste het lijden omarmen. En het zelfs ook wel omarmen als iets goeds. Ja, dat zou meer een boeddhistische gedachte zijn dan een christelijke. Ik roep ze even op om te vragen. Maar en, en wij dan? Hoe staan wij tegenover het lijden? Wat beleiden wij? Wij beleiden dat God het lijden tot in de kern aanpakt. Neem dat maar letterlijk. Hij pakt het aan. Hij pakt het beet. Hij raakt het aan. God geeft niet alleen hulp in lijden... Hij deelt zelf in het lijden. En dat is zo bijzonder. Want het lijden komt volgens de Bijbel en volgens het christelijke geloof niet bij God vandaan. Het is niet een onderdeel van de schepping. Want juist als je aan het begin van de Bijbel kijkt, dan zie je dat onderscheid heel duidelijk. Dat de aarde goed geschapen is. En als je nog maar in Genesis 3 komt en je leest over de zondeval. Dan lees je opeens van de schaduwen die komen. De, de dorens en distels en de pijn en, en de moeite. Het lijden in deze wereld, zeggen wij als christen, bepaalt ons bij een geweldige ramp die zich voltrokken heeft. In de wereld, in de schepping van God. De zonde. En als God de zonde tot in de kern aanpakt, dan neemt Hij het op zich. Hij komt erin. En Hij breekt de kracht ervan. God belooft ons een wereld... Waar het lijden niet meer zal zijn. Dat is zijn toekomst. Daarvoor moet Jezus wel terugkomen. Dat krijgen wij mensen niet voor elkaar. Zoveel is ook wel duidelijk. Maar God belooft die toekomst. En hij bewerkt die ook. Maar dat doet hij. Door zijn zoon over te geven. Aan het summum van lijden. En door zelf de dood in te gaan. Artikel 4 wat voor ons ligt gaat over het lijden van onze Heer Jezus Christus. Gods enige geboren zoon en zijn sterven. Hij die God en mens is, zegt artikel 3. Ontvangen van de heilige geest, geboren uit de maagd Maria. Hij is ons gelijk geworden, God met ons. En hij heeft het lijden op zich genomen. De striemen die ons tevreden aanbrengen, die zijn op hem neergekomen. En zo rekent God af. Met de dood, met de zonde, met het oordeel. Thema voor deze preek is Jezus leven en sterven. Dus apart is dat na artikel 3 over de geboorte van de Heer Jezus, het direct over het lijden van hem gaat. En de vorige keer stipte ik al even kort aan... Sommigen missen iets. Die zeggen ja, dat is een te grote sprong. Hoe kun je nou in één keer van de geboorte naar de leidensgeschiedenis? Van kerst naar goede vrijdag. Daar zit toch iets tussen. Daar had wel een dertiende artikel tussen gepast. Zoiets als hij heeft ons leven geleefd. Hij heeft het Koninkrijk gepredikt. En dat is allemaal waar. En ik kan nog wel meer dingen noemen die een plek hadden kunnen krijgen in de apostolische geloofsblejnis. Het is allemaal waar. En het is belangrijk ook dat hij de tweede Adam is. Dat hij niet alleen komt om de schuld weg te dragen, maar ook om gehoorzaamheid te geven aan de Vader. En de wet te vervullen. Wij denken vaak: Christus is het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat is hij. En dat is zo belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat hij gekomen is om de wil van God te doen. En het koninkrijk te prediken en daar iets van te laten zien. Het is allemaal heel belangrijk. Belangrijk, ook voor ons geloof. En toch zeg ik vanmiddag dat onze geloofsblijndens hier niks overslaat. Maar eigenlijk dat hele leven van Jezus typeert als een leven van lijden. Dat is niet omdat ze iets vergeten zijn. Had iets genoemd kunnen worden. Goed, dat ga ik niet aan de roze halen. Maar hij kwam om te lijden. Zijn leven is belangrijk, maar we weten er ook niet heel veel van. Op zijn meest, als je de evangeliën allemaal naast elkaar legt, kun je zeggen, wij weten van drie jaren en wij weten van de twaalf jaar dat hij even in de tempel was. Maar voor de rest weten we niet veel. Ja, in zijn jonge jaren, dat hij gevlucht is naar Egypte. Maar, maar daar hebben we het dan ook echt al over het lijden van de Heer Jezus. Johannes 1 zegt, hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is het evangelie in de Notendop. En vervolgens gaat dat natuurlijk verder hoe, hoe, hoe hij het, het offer brengt. En toch degene die geloven macht geeft om zijn kinderen te worden. Maar als je de evangelie leest, lijkt wel alles haast in dat teken te staan van dat lijden. Hij is gekomen tot het zijne. De zijne hebben hem niet aangenomen. Het begint was er al geen plaats in de herberg, daarom in de kribben. En even later zegt Jezus, wil je mij volgen? Weet je wel dat we vossen holen hebben, de vogelsnesten. Maar de zoon des mensen heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen en dat loopt uit in het kruis. Het kruis betekent eigenlijk dat er voor hem geen plaats meer op aarde is, maar er is ook geen plaats voor hem in de hemel. Hij hangt er tussenin aan het kruis op Golgotha. En daarom zegt onze catechismus, de Heidelbergse catechismus in zondag 15 wat verstaat u onder het woordje geleden? dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar natuurlijk in het bijzonder aan het einde daarvan, God storend tegen de zonde van heel het menselijk geslacht, aan lichaam en ziel gedragen heeft, om met zijn lijden en sterven dat offer te brengen. Voor Jezus kwam het lijden er niet bij. Het was zijn leven, moet je even bij stilstaan. Wie is hij die zo lijdt? Hij is onze middelaar, onze zaligmaker, God en mens. Je kunt zeggen, en er is wel reden toe, dat hij geleden heeft naar zijn menselijke natuur, omdat hij in onze plaats komt staan. Dat is op sommige momenten heel belangrijk om te benadrukken. Maar in dit geval kun je te snel gaan. En dat te veel zeggen, oh nee, het was de mens Jezus die leed. Ja, Hij is wel degene die we zojuist hebben beleden als de ene geboren zoon van God. Onze Heer, die mens geworden is. Hij is het die zo leidt. En dan kunnen wij zeggen, ziet God het allemaal wel? God is niet komen kijken naar de ramp. Zoals een koning dat misschien kan doen om zijn medeleven te betuigen. Heel dichtbij komen, misschien zelfs wel een beetje de handen uit de mouwen steken, eventjes, want dan moet hij weer weg. Maar God is zelf gekomen en heeft gezegd, ik neem het op mij. In het Oude Testament lees je al zo'n tekst, die daar wonderlijk op wijst, die in Isaiah 63. Daar staat, in al hun benauwdheid was hij benauwd. God was benauwd in de benauwdheid van Israël. Niets. Geen afstandelijkheid, koele verhevenheid, onverschilligheid. De eeuwige God komt in Christus midden in ons leven, midden in ons lijden. En dat is geen algemeen lijden waarbij ieder zijn eigen portie krijgt of om het christelijk te zeggen, ieder zijn eigen kruis draagt. Maar hij draagt al het lijden, ook het lijden wat wij proeven. Wat anderen misschien veel meer proeven. De catechismes om nog maar even daarna toe te grijpen. Zondag 15 zegt dat hij God stoorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft. Als, alsof ze maar. Al Gods toorn tegen al die zonden als kleine bergstroompjes zijn, maar samenvoegen tot een enorme vloedgolf die over Jezus heen gaat. Met als climax het kruis. God door God verlaten, zei Luther daarbij. Er staat toch even je verstand bij stil. We kunnen het niet bevatten. Het mysterie van het kruis. Dat God zijn toorn op Jezus legt. Hij heeft geleden. Hij heeft dat onder Pontius Pilatus gedaan. Kijk, je kunt natuurlijk een beetje spelen. Hè, als je samen de geloofsbelijdenis opzegt, dan zeg je: die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. En dan pauzeer je eventjes. Je plaatst een vette komma. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Ja, dat is natuurlijk even de vraag wie dat zo doet. Het helpt ook, brengt het niet veel verder. Nou, daarmee wordt dan gezegd, ja maar het is vooral Pilatus die met de kruisiging verbonden is. Dat is natuurlijk zo. Hij heeft geleden, heel zijn leven, is gekruisigd onder Pontius Pilatus. Maar nou, wat doet die Pontius Pilatus in onze geloofsbeleidenis? Wij komen twee namen tegen. Allereerst die van Maria, een Joods meisje. Wijzend op de afkomst, dat hij een zoon van David is uit... Geslachtslijn van David, een Joodse jongen. Maar dan komt Pilatus aan de orde. Waarom? Allereerst denk ik omdat het historisch is. Het is maar niet een verhaal. Zoals je die tijd zoveel verhalen hadden over halfgoden en goden die weer eens doodgingen, weer levend werden enzovoorts. Maar om te laten zien, dit is werkelijk waar gebeurd. Geen verhaal, geschiedenis. Maar er is nog een reden, die is mogelijk nog belangrijker. We hebben Lukas 23 gelezen. En in Lukas 23 lees je en tel het maar na, in onze schriftlezing meen ik drie keer. Maar als je nog eerder gaat lezen, kom je zelfs een vierde keer tegen dat Pilatus gezegd heeft, ik vind geen schuld in hem. En dat is belangrijk. De Heer Jezus is niet in een eerlijk proces veroordeeld. Hij draagt het onrecht Pilatus, de vertegenwoordiger van het Romeinse Rijk en van heel de wereld zou je kunnen zeggen, daar moet je ook niet zomaar te gemakkelijk zeggen, de Joden hebben hem verworpen, Pilatus verwerpt hem en Pilatus staat voor de hele wereld, maar Pilatus heeft eerst vier keer gezegd dat hij geen schuld in hem vindt. Jezus is niet vermoord, zomaar op een bepaald moment. Hij is ter dood veroordeeld... door iemand die aangewezen is recht te spreken... en die gezegd heeft hoe ik ook zoek. En hij heeft zijn best gedaan. Ik vind geen schuld in hem. Dus die naam Pilatus... je zou kunnen zeggen dat is te veel eer voor de man... wellicht... het is zo'n vreed zo iemand... en hij staat toch in onze geloofsbelijdenis. Maar zijn naam herinnert ons eraan dat Jezus niet voor zichzelf gestorven is. Maar Hij droeg het onrecht en ging de weg onschuldig. Hoeveel mensen lijden er niet onder bitter onrecht en vinden troost in deze veroordeling van de Heer Jezus. Hij stierf voor ons en droeg het onrecht. Is gekruisigd, staat er dan als derde zinsdeel. Maakt dat dan uit hoe hij gestorven is? Was het minder geweest als hij onthoofd was, opgehangen of anderszins? Laten we maar voorzichtig zijn met de redeneringen. Maar dat hij gekruisigd is, heeft ons wel iets te zeggen. Het kruis is het erst denkbare martelwerktuig. Het summen van doodstraf in die tijd. Wij hebben hier een kruis op de kerk staan. We hebben een kruis hier in de kerk. Het is het ultieme symbool van het christelijk geloof. Maar de eerste drie eeuwen zul je het kruis als symbool niet aantreffen. Waarom niet? Omdat het nog in gebruik was. Pas toen keizer Constantijn zelf christen werd... En de kruisiging afschafte kon het ook een symbool worden. Dat zegt wel iets van dat verschrikkelijke wat er gebeurt bij de kruisiging. Het is een martelwerktuig. Wij mogen dat nooit vergeten. Alleen de laagsten mochten ermee gestraft worden. Een Romein, hoe erg die zich vergrepen had aan een ander, hij zou nooit gekruisigd worden. Alleen slaven, of andere volken. Ging gepaard met verschrikkelijk lijden. Altijd eerst de geesteling. Dan de vastspijkering, Het hangen en scheurende wonden. De dorst. Je kunt het je haast niet voorstellen. Maar het schijnt de grootste foltering van de kruising geweest te zijn. Het happen naar adem. Het sterven. Soms na dagenlang lijden naar verstikking. Daarom brak men botten. Als teken van genade. Om het stervensproces te versnellen. Het was een straf. Een verschrikkelijke straf. En daarbij de schande. De kruiseling werd naakt aan het kruis gehangen. Voorbijgangers kwamen spotten. Totale vernedering. Het kruis is de diepste ontluistering. Het staat voor lijden tot in de kern. Voor de diepste vernedering. En het staat ook voor het kwaad wat mensen elkaar blijkbaar kunnen aandoen. Is dat ook niet een aspect van het kruis? Het symbool van Gods liefde dus het kruis ook niet. Wat kunnen mensen elkaar doen aan vreedheid? Ik noemde het woord straf. Ik noemde het woord schande. We lazen ook gelaten drie en daar hoort het woord vloek bij. De apostel Paulus zegt, naar aanleiding van een woord in het Oude Testament, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. De kruisiging was een diepe vloek. Hoe kun je dan nog bidden aan het kruis? Dat kun je maar beter opgeven. Je bent een gevloekte. En Paulus zegt dan. En daar, daar kom je dan bij de, de betekenis van het kruis. Als wij ons niet aan de wet van God in al zijn volmaaktheid houden. Dan, dan liggen we onder de vloek. Vervloekt is een ieder die niet blijft. In alles wat geschreven staat in de wet van God. Dat gaat over ons. Wie kan dat? In alles blijven. We staan onder de vloek. Waarom is hij gekruisigd? Omdat hij die vloek van ons ging dragen. Colossensus zegt ergens met een ander beeld, hij heeft het handschrift van de zonde. Alles wat tegen ons opgeschreven kan worden, alles wat die vloek ondersteunt, alle beschuldigingen, alle aanklachten, die heeft hij meegenomen. En met zijn lichaam laten vastspijkeren aan het kruis van Golgotha om het voor eeuwig weg te doen. Hij vervloekt. Hij de hel in. ...opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. De apostolische geloofsbeleid spreekt ondertussen met geen woord over de betekenis van het kruis. Het is natuurlijk heel kort. Het lijkt wel alsof het blijft staan bij de feiten alleen... Als wij op zoek gaan naar de betekenis van het kruis, dan kom je allerlei beelden en opmerkingen tegen. Het gaat over verzoening, dat Jezus die vloek wordt. Het gaat over de liefde van God, geopenbaard in het kruis. Het gaat over het lam dat geofferd wordt en de zonde der wereld wegdraagt en het blijft een mysterie. Het blijft te groot voor onze gedachten. Er zijn er wel die zeggen... Er zijn toch wel mensen geweest misschien, dat is toch wel mogelijk, die langer en dieper hebben geleden dan Jezus. Zou het niet? Zegt dat maar niet te snel, als je het lijden ziet. Maar toch, hij hing daar niet alleen, hè? middelste van drie kruiselingen, op een plek waar vaker dat soort executies plaatsvonden. Het is ongetwijfeld waar, dat sommigen fysiek meer geleden hebben dan Jezus. Maar er is iets in dat kruislijden van Jezus dat niet in woorden of beelden te vangen is. Het zielenlijden, de godverlatenheid. Dat als hij Psalm 22 aanhaalt: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" dat dat niet alleen een mooi citaat is van een psalmdichter die God nodig heeft, maar dat dat echt is, werkelijkheid, dat hij van God verlaten werd. Het kruis laat ons Gods glorie zien, Gods recht. Het laat ons Gods liefde zien tot het einde toe. Hij is gestorven, staat er vervolgens bij. Gestorven. Ja, dat zal wel, want hij was gekruisigd. En toch goed dat het genoemd wordt. In Genesis 3. Wordt al gezegd in dat gesprek wat je daar leest voorafgaand aan de zondeval. Als je daarvan eet, zul je de dood sterven. De dood als gevolg van de zonde. Romeinen 6 vers 24 onderstreept dat nog eens. Het loon van de zonde is de dood. Je zou kunnen zeggen dat de dood het succes van de zonde is. Het eindresultaat. En Jezus is de dood ingegaan. De dood van de Zoon van God. Ik denk dat er eens een paar tellen over na. De vorst van het leven, diezelfde opstanding in het leven is, de eeuwige Zoon van God, God die mens geworden is, gaat de dood in. Hij sterft. Kijk, je kunt zeggen en ik. Ik kom daar even op terug wat ik eerder noem. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, de mens Jezus sterft. En je hebt gelijk. Wat schiet je ermee op om dan te zeggen bij het kruis dat God stierf. Wat een vaagheid. Brengt dat vaak niet met zich mee. Maar maak je er niet zo makkelijk van af. Het duizelt ons. De Zoon van God. God die mens geworden was. Het leven loslaat. De middelaar stierf. Laat dat geheim maar staan. God is niet doodgegaan. De eeuwige leeft. Maar de zoon, de mens geworden zoon van God, leed en stierf aan het kruis. Het is zoeken naar woorden voor dit machtige geheim. Want God ging zo ver in zijn liefde. Dat wij wel moeten zoeken naar woorden. Hij is de dood ingegaan. Om de macht van de dood te breken. Zo lezen we dat Jezus de geest geeft, in de handen van zijn vader legt. Hij geeft zich tot in de dood, om tegen ons te zeggen, ben je bang voor de dood? Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben dood geweest, zegt Jezus, en ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van het graf. En van de dood. Wat hebben we een machtige beleidenis. In deze wereld waar de dood zo overheersend is. dat we mogen zeggen. Er is iemand sterker dan de dood. En de graven staat erbij. Zo zeggen de Evangelieën het ook. In het graf van Jozef van Arimathea wordt Jezus gelegd naar de kruisafname. Verzorgd. Wel in de gauwigheid een beetje. Later komen de vrouwen nog om hem nauwkeuriger te verzorgen. De hele beste catechismus is wel erg kort. Dus waarom is hij begraven? Om daarmee te betuigen dat hij echt gestorven was. Nou, misschien is het nog iets meer dan dat. Het woordje begraven heeft troost in zich. Hij is in het graf geweest. Als wij een graf maken. Graven. was ellendig. En koud. Zo dood. Iemand moet begraven. En dan de ontbinding... Denk er ook maar niet al te diep over na. Maar Jezus zegt, als je met een gelovige naar de begraafplaats gaat, dan is dat een begraafplaats, maar noem het gerust een akker. Een akker waar gezaaid wordt, waar een lichaam als een zaad gezaaid wordt, in de hoop van de oogst die zeker zal komen. Jezus' begrafenis staat daar garant voor. Hij is in het graf gelegd en heeft daar drie dagen verbleven. In het graf, ook ons graf, waait geen kille wind meer. Maar de geest van de opgestane Voordat ons dode lichaam in een graf wordt gelegd, is Hij er al geweest. Hij heeft het graf geheiligd. Hij heeft er een wachtkamer van gemaakt. Maar ik weet niet of daar nog zoveel gewacht wordt. Misschien kunnen we het beter... Een kleedkamer noemen, hij heeft er een kleedkamer van gemaakt, waar het oude wordt afgelegd, en dat zegt de catechismus dan ook wel mooi in het volgende antwoord, dat onze dood geen betaling meer is voor de zonde, waarom moeten we nog sterven om het oude af te leggen, en het is een doorgang naar het eeuwige leven. En daarom klinkt op een christelijke begrafenis klinken woorden van hoop. Je hoeft niet alleen naar beneden te kijken in verdriet, maar je mag ook omhoog kijken. En je snapt het niet, je kunt er soms bijna niet bij. Maar daar, daar klinkt juist de geloofsbeleidenis die de kerk de eeuwen door troost en kracht gegeven heeft. Wij kijken omhoog en verwachten een nieuwe toekomst. De doden zullen herrijzen. En wij begraven omdat Jezus in het graf geweest is. En tenslotte, dat is het zesde van dit zinnetje, staat daar neergedaald in de hel. Dat is een apart zinnetje. Het zinnetje komt pas rond de vierde eeuw in onze beleidenis. De uitleg wijzigde door de tijd. In het begin zat er deze gedachte achter. Men zei, Tertullianus, Ignatius en zo nog wat. Hij is neergedaald in het dodenrijk, wat, om wat te doen? Niet meer om zich te vernederen, het is als het ware al de eerste stap van de verhoging. Steeds ging het naar beneden toe. Hij werd geboren, ging lijden, sterven, begraven. En dan zou je zeggen, uiteindelijk in de hel. Maar sommigen zeggen, nee, hij is naar het dodenrijk gegaan, om daar de gelovigen van het oude testament te verkondigen dat ze toch gered zijn. En nu eindelijk bevrijd worden uit dat dodenrijk en naar God gaan. Regenus deed er nog een schepje bovenop. Die zei, dat heeft hij ook aan de getrouwe heidenen verkondigd. Die van het evangelie natuurlijk niet konden weten, maar toch min of weer goed geleefd hebben. Wel begrijpelijk dat de betekenis wat gewijzigd is door de tijd heen. Maar Luther benadrukt het nog zo. Mede op basis van 1 Petrus 4, leest dat thuis maar eens na. Daar staan wat teksten in die Luther kon gebruiken voor zijn mening dat Christus zijn overwinning in het rijk van de dood heeft verkondigd. Calvin zei, volgens mij moet je het anders opvatten. Het is eerder een samenvatting van de Leidensweg. Dat ene aspect wat je mogelijk dreigt te vergeten. Namelijk dat hij in de Godverlatenheid terecht kwam. Wat hij zo door God verlaten was, dat is de hel, hel zelf. Wat is de hel? Dat is de plek waar God niet is. En dat is zo erg dat God zijn gezicht van je wegdraagt. Dat heeft Jezus ervaren. Mijn God, mijn God. Waarom? hebt u mij verlaten. De klassieke avondmansformulier staat dat zo mooi. In die lijnen hij werd gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Hij heeft onnoemelijk veel smaad geleden opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft de vervloeking van ons op zich geladen opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. En hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst van de hel. Toen hij met luide stem riep, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Hoe je dat laatste regeltje ook uitlegt, er is geen verplichte uitleg. Er is geen één exegese van deze apostolische geloofpleiners die het moet doen. Maar het is wel prachtig. Hoe in vraag en antwoord 44 van de Heidelbergse catechismus dit wordt uitgelegd. Daar staat, waarom staat daar neergedaald in de hel? En dan staat daar zo mooi op dat ik in mijn hevigste aanvechtingen. De volstrekte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling. Die hij in heel zijn lijden maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. is wel een hele zin, lees hem rustig maar eens na. In mijn hevigste aanvechtingen mogen we volkomen zeker zijn. Dat Hij bij ons is. Zo diep is Hij geraakt. Onthoud dat. Overal waar wij komen staat. Jesus was hier. Het staat in de schuilkelders van Mariupol. Het staat bij de kinderen die van de honger stierven. Het staat in onze diepste diepte. Als we geen licht meer zien. Jesus was hier. Hij heeft de hel gedragen. Dat mag tot troost zijn. Hoe diep, hoe diep onze weg ook gaat. Hoe weinig licht we meer zien. Toch straalt voor een ieder die opziet naar Jezus. Het vriendelijke aangezicht van de Vader. Dat miste Hij. En zo kijkt God naar ons. Hoe is het mogelijk? En dat is dan het laatste in deze preek. Hoe is het mogelijk? Je kunt er... Eigenlijk niet bij. En daarom richt de Heer de tafel aan. Om te laten zien. Te laten proeven. Van zijn genade, liefde en trouw. Kun je het haast niet geloven. Kun je er niet bij. Proef het. Smaak het. En zie dat God goed is. Amen.